0: こんにちは暮らしとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりの食いしん坊ラジオですこのラジオは岡山県岡山市にキッチンスタジオを持つビオルトがお送りする食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのラジオですお料理のこと、暮らしにまつわること美味しい未来につながるお話を岡山県より配信しております今日のテーマはパンですパン。皆さんパン好きですか1月はお餅がまだまだいっぱいあってっていう方も多くいらっしゃるかもしれませんが私はここ1ヶ月ぐらい同じパンをちょっとずつスライスしなながらら食べていいます。す1ヶ月ぐらいですよ。大きなパンをちょっとずつ切りながら食べています。去年の12月の中旬ぐらいに広島のドリアンというパン屋さんから買った大きなパンなんですけれどもね、あのー、そのパンを1ヶ月かけ今3週間目ぐらいかなちょっとずつちょっとずつワインやチーズとともに食べているんですが昨日の夜ね改めてうわ美味しいなと思ったので今日はラジオでパンについておしゃべりしようと思いました。えっと、広島のドリアンというパン屋さん皆さんご存知でしょうか本なんかもね出されていてあのとても有名なパン屋さんなんですけれどもそうパンのレシピの本ではなくって「捨てないパン屋」っていう名前の,あの面白い本なんでねあのどこか概要欄に載せておきますのでご興味ある方是非是非読んでみてください。ドリアンさんは数年前に、えー、岡山でワインを作っている友人に紹介をしていただいて知り合ったパン屋さんなんですがまるまる一つ大きなヨーロッパパパ風のンンを売っているパン屋さんですそしてそのパンはすごく上質な小麦や、えー、素材で作られていまして。のの北海道の国産小麦なんかでね作ったりとかもちろん天然酵母でそして釜で薪で焼いているっていうあの素敵なパン屋さん、ま、最近ねあの面白い素敵なパン屋さん増えているので全国にもこんなパン屋さんあるよ素敵なパン屋さんあるよっていう方がいらっしゃったらぜひぜひ教えていただきたいんですが、えっと、私12月の中旬ぐらいにドリアンのパンを、ね、大きなパン1つ買いまして。で3週間ぐらいね今冷蔵庫にあるんだけど冷蔵庫に入れても全然カチカチにならないしそしてカビないカビビなないいんです、まあ、この季節だからね「カビないよ」って言われたらそうなのかもしれないんだけど夏でもそうそうカビないんですよそしてでもパンそれでもパサパサってなるでしょドリアンさんのパンはパサパサしてこないのでこれって本当にすごく本質的だな,なってね思っていてねあのパンって日本だと小さなパンをたくさん焼くパン屋さんが多いですよね1人ずつ食べられるようにかなあとは大きなパンだと食べきれないとか菓子パン文化なのでねそうは言っても日本は食事の時にパンを食べるっていうよりかは一つのパンを食べてそれで完結させちゃうような菓子パン文化お惣菜パン文化がまだまだ根、ね、強いのだからかもしれないんですけど。日本のパンっっってちちちちゃい、ね、っちゃいいねですよねでもヨーロッパのパンってすごく自分の,あの人間の顔よりも大きいぐらいのパンじゃない、はい、でドリアンさんはその大きなパンをあの売るんですよ。でそれをちゃんと買う人がいてちゃんと買う人がいてっておかしいけどあの何て言うんだろうな1人で例えば1人暮らしでも1ヶ月かけてドリアンさんのパン食べられるので全然あの定期購入とかできちゃうの。普通のパンだったら焼きたててがが美味しいっていっうあの概念がどこかありますよね日本だと次の日になるとパンが安くなったりとかあとなんか抱き合わせで売られたりする売られていたりするパン屋さんすごく多いから。パンって新しい方が焼きたてがいいよね。っていう概念が日本人の中にはあるんですが、焼きたてじゃなくてもいや焼きたてじゃない方が美味しいパンっていうのもあの存在していてね。で、それが大きなカンパーニュのような、なんかハード系のパンなのかなって思っています。とや時間が経った方がね。味がすごく乗ってくるんですよね。旨味がじわっと乗ってきて、そしてパサつかずにこ全然。むしろ焼きたてよりも時間ががが経っった方がしししとりててくる気がしていますでどんな風に私が最近食べているかというとえっとねスライスしたらトースターで焼いてあそう最近バル,バルミューダのトースター買ったから。これもあの美味しいパンを食べるために一役買ってるんですけどスチームが出るのでねやっぱりあの美味しいです美味しい。でバ,リュバルミューダのトースターでさっとちょっとスチーム付きで焼いたらイタリア風ににんにくをね半分に切ったものイメージしてねにんにく一かけらを半分に切ったものをパンの焼いた面にこすりつけるの。ガリガリガリガリガリって全面になんか擦りつけるんですねそうするとパンにニンニクの香りが移るんですそこに好きなあの油脂をのせてあげれば OK ガリックトーストの出来上がり例えば時にバターであったりオリーブオイルであったりまあどっちかかななんですがバターでも美味しいしオリーブオイルでもめっちゃ美味しいですよ。で最近私は冷蔵庫にねほぼあの常備菜として牡蠣のマリネが入ってるの牡蠣のオイル煮っていうのかなが入ってるのでそのにんにくこすりつけたドリアンのパンにオリーブオイルではなく牡蠣のマリネごとオオリーブオイルとと一緒にジャッと乗せてで瀬戸内海のレモンをギュッと絞って食べて昨日もそれを食べてワイン飲みながら「いやーうまい」って1 <笑>人で「うまいうまいうまい」って言いながらね食べてたんですけどそんな食べ方があの最近のお気に入りかな。パンねあの食パンとかも好きなんですけどねでもこの,あの食パンのふわふわしっとり甘いパンのにはないこの大きなパンのうまみコクパンだけ食べててもすごいなんか噛めば噛むほど味が出るっていうか噛めば噛むほどなんかチーズよりも味濃いんじゃないって思うことさえあるぐらいロリアンンさんのパンはすごい,うまみすごいうまみ先日パン粉の話をしたんですがパン粉をねあのー、スパゲッティにかけるる料理があるんですよスパゲッティ特に南イタリアの方で貧乏人のパスタとか呼ばれてるんですけど貧乏人のチーズとかね呼ばれてるんですけどパルメザンチーズとかをすりおろしてパスタにかけるのってまい、あ、たじゃないチーズは高級品だから。で昔あのチーズ買えない人がパンをパン粉にしてチーズに見立ててパスタにかけて食べたなんていう話があってでそれが美味しいので今もあのレシピとして料理として存在してるんですけれどもでもそれってねパンがう旨味があるからチーズ味のないパンだったらパン味のないパン粉だったらスパゲッティにパラパラってかけても全然美味しくなくって味があるうまみのあるパンだからこそチーズに匹敵するようにスパゲッティにかけても美味しいだと思う。でヨーロッパのパンっていうのは焼いてからあのドリアンさんのパンと同じように。何日も何日もかけて食べていくものなのでやっぱり大きいパンがあの主流ですかねちっちゃいカンパーニュとか見たことないですよねみんな大きいパンで焼きますね。でこれはちょっとあの今回の話とはずれるんですけどパンンっっててグルテンが入ってます、ね、今なんかいろんなところで小麦のグルテンの話を聞きますがでグルテンってね調整するとオーブンなんかで焼くとギュッと固まっていく習性があるんです。で、そのパンの周りの皮っていうのかな、プラストの部分、あそこってグルテンがあの熱によってギュって固まった部分なのね。だから硬いんです。食パンにしても、まあ、クロワッサンにしても。カンパーニュにしてもぎゅーっと硬くなった部分が周りでその部分はグルテンが結構硬くなっていてあの体に悪いわけじゃないんですけれども硬くなった部分って消化は時間がかかるのねグルテンを分解するのにお腹の中で時間がかかるんですだからだけどそのハードな皮の下のパンは柔らかいじゃない食パンにしても、パンパンにしてもね、柔らかいでしょ。で、その中のあの柔らかいところはふわふわなので、ふかふかふわふわだから、ウルテンは調整されてないんですよ。あの調整されてないとは言わないけど、ギューっと固まりすぎてないんですね。だから消化は皮に比べたら中側の白い部分の方が消化が早いんです。っていうことは、大きなパンを焼いた場合。自分が食べる分を想像すると大きなパンをスライスして食べたら皮ってすごく少ないですよねでも小さなパンを1つ食べたら小さなあのカンパーニみたいなパンとかたまに売ってるじゃないですかちょっと固めのパン小さめのあれを食べたらほとんど皮でしょうちっちゃいからでその皮のところはやっぱりグルテン硬くなってるので消化しにくいんですよねうん、ということはやっぱり大きなパンを焼く意味っていうのはあって大きなパンを切り分けて食べた方が消化が,が絶対的にいいと思います。でヨーロッパでは小さなそんな、あのー、カンパーニみたいなパンは見たことがないしみんな大きなパンですね。人間っててて、あのー、い,ろいろ、ね、こういう食食文化がどどどんどんどん発達してるでですけどでも長く食べてき来たものってねやっぱり嘘偽りないなって私すごく思っていてねうんと人類が何千年もかけて食べ続けてるものってやっぱり意味があると思うんですよ命をつなぐために。オリーブオイルにしても私がオリーブオイルいいなって思うのは人間とオリーブオイルってすごく密接な関係を持ちながら長い歴史を持っていてその歴史を持っていることがすでになんか人間の体とオリーブオイルが合うよって健やかに人間をあの命を保つためにオリーブオイルが一役買ってるよっていうふうに実証されてるし例えばパンにしても昔からずっと続いているような。パンのの作り方っていうのはそういううううはそこととなんだと思うちなみにマーガリンとか100年ぐらい前にできたものなんですけどやっぱり100年っていうのはすごく短い期間で100年前にマーガリンが開発された時は素晴らしいってなん,なんかねこんな新バターよりもマーガリンの方が素晴らしいしあの健康的だしなんていうふうに言われてたんだけどでも100年経ったらやっぱりあんまり体によくなかったねって人体実験で実証されてしまったわけじゃない、まあ、日本ではまだまだ残念ながら使われてるんですけどでも規制している国すごくたくさんありますよね。だから100年ぐらい経つと人間ってやっぱちょっと体に合わなかったねっていうものが分かっていくので食べ物に関しては私やっぱり昔からずっっっっと続いててててるるものすすごく信頼性があるなって思ってます今いろいろな新しい食材とかが注目されたりとかいろいろな科、あのー、学的な調味料とか添加物とかがたくさん開発されているんですけれどもでもそれってやっぱり新しいからね。自分のの体体大切なな入れるのは怖いいって思いま,すまだ100年も経って100年経ってやっと分かることってあるのでねそう思うとこういうふうに昔ながら昔から続いているパンの作られ方とか、えー、とオリーブオイルのことだったりとか、まあ、それだけじゃなくてね他の調味料や、えー、とお野菜たちなんかもそうなんですけれども、まあ、食べ物に関しては歴史があの証明してくれるものってすごいあるなと思ってます。皆様も昔ながらのパン。もしあの見つけたらぜひぜひちょっとずつスライスして時間をかけて食べてみてください。とは言ってもちゃんと発酵していないパンだとかびてしまう可能性もあるのでなんかカびちゃった時にねまたそれもあの観,察として観察材料として面白いあここのパンはかびちゃうんだとか、まあ、そこのパンのせいではなくてね例えばあの近くにチーズがあったりとかあの菌を呼び寄せるものがあったりとか。包丁が汚れあのチーズを切った包丁でパンを切ったりハムを切った包丁でそのままパンを切ったりとかしたらやっぱりかびやすいと思うのでそれだけじゃないんですけれどもかびた時の環境とかも環境とかそのど,どんなパンだったとか天然酵母のパンだったのかとかドライイーストのパンだったのかとかどんな天然酵母だったのかとかそういうことまであの分析観察していく。てみると面白いかもしれませんね日本はあの金がいっぱいふわふわしているあの発酵の国なのでいろいろ発酵を腐敗しやすいんですけれども見えないねあの世界にも思いを馳せて食べ物を観察してみると面白いかもしれませんドリアさんのパンとっても美味しいのでぜひあのお試しくださいすごく人気だからもしかしたらあの思った日にちとかに買えないことも多々あるんですけれどもあ料理教室の方買いたい方は私多分今月末か来月頭ぐらいにもう一度買うと思うので一緒に買いましょうでは皆様今日も美味しい一日をお過ごしください。暮らししとつながる料理教室と今井でゆかりでした